0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 avril 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue UberX. On est tellement concentré sur le sprint final très haletant en Ligue 1 qu'on en oublierait presque que le championnat n'a pas de diffuseur télé pour la saison prochaine. Pourtant, eh bien les négociations se poursuivent pour l'instant et jusqu'à la fin de la saison, c'est bien Canal+, qui retransmet toutes les rencontres conformément à l'accord passé en décembre dernier avec la LFP, souvenez-vous, après le retrait de Mediapro. Mais le foot français doit maintenant trouver un diffuseur plus global jusqu'en 2024. Alors Canal+, n'aurait absolument pas l'intention d'acquérir les droits de l'ensemble du championnat pour la chaîne cryptée seule les principaux matchs l'intéressent avec les équipes de tête et son affiche évidemment du dimanche soir. Beansport de son côté a toujours le lot 3 avec deux affiches mais c'est pas vraiment avec ça que le football français va se sauver. Pour la LFP, il faut donc absolument trouver un deuxième diffuseur capable de récupérer 80% des rencontres. Alors la Ligue serait aujourd'hui en contact avec Dazone, la plateforme britannique dont je vous parlais il y a quelques semaines. Dazone pourrait diffuser des matchs de second rang. Mais ce nouvel opérateur, un peu méfiant et on le comprend après le retrait de Mediapro, voudrait d'abord se mettre d'accord avec Canal pour la distribution éventuellement d'une chaîne qu'il lancerait en France. Seul souci, du côté de Canal, on n'a manifestement pas très envie de faciliter l'installation de son concurrent en France. Pour l'instant, donc à moins d'un mois du terme de la saison, la situation est plus ou moins bloquée et au-delà du 23 mai, la date de la dernière journée Ligue 1, le championnat n'aura plus de diffuseurs télé. Le problème dans tout ça, c'est qu'au-delà de ne pas avoir du tout de visibilité pour les téléspectateurs, pour les abonnés, les clubs vont rapidement aussi devoir être fixés sur l'appel d'offres pour préparer évidemment un budget prévisionnel de la saison prochaine, pour préparer aussi le mercato estival. Allez, on passe à notre tour des clubs On commence par Angers, avec des nouvelles d'Angelo Fulgini. Touché au quadriceps et absent contre Monaco le week-end dernier, le milieu en juin reste incertain pour le déplacement du SCO à Lorient, prévu dimanche prochain. Fulgini a bien repris l'entraînement individuel, mais ça risque d'être un peu court, a annoncé en début de semaine son entraîneur Stéphane Moulin. Et c'est un coup dur pour Angers, parce qu'auteur de 8 buts, toutes compétitions confondues, Angelo Fulgini s'est révélé comme un élément essentiel au SCO cette saison. Et puis, initialement prévu le 7 avril dernier, l'audience de jugement au Prud'homme, dans le litige qui oppose le club à Olivier Piqueux, l'ancien directeur sportif du club licencié pour faute grave il y a tout juste un an, a été reprogrammé au 3 novembre prochain à la demande de l'avocat de M. Piqueux, aujourd'hui, je vous le rappelle, président du stade Malherbe de Caen. Enfin, sachez que des membres de l'état-major en juin seraient actuellement en Espagne pour préparer le mercato estival et discuter avec un entraîneur afin de préparer l'après-moulin qui, je vous le rappelle, partira en fin de saison. À Bordeaux, maintenant, les intentions de rachat du club continuent de s'étoffer. Le président des Girondins, Frédéric Longepé, aurait contacté par exemple la banque Rothschild afin de trouver d'éventuels repreneurs. Dans le même temps, deux hommes d'affaires, Bruno Fievé et Pascal Rigaud, étudieraient eux aussi un projet de reprise en commun. Et puis un fonds d'investissement espagnol pourrait aussi entrer dans la danse. Bon, de toute façon, pendant quelques semaines, hein, ça va être que ça. Les rumeurs concernant d'éventuels repreneurs vont s'enchaîner. En attendant, sportivement, déjà, les Girondins sont en danger. 16e au classement, à 5 petits points de la La 18e place à 4 journées de la fin, pas sûr que Bordeaux arrive à se sauver. Après leur défaite face à Lorient dimanche dernier, leur 12e quand même en 13 matchs, les joueurs de Jean-Louis Gasset sont rentrés au Hayan, le centre d'entraînement des Girondins qui a été tagué par des supporters en colère. À Bordeaux, sur le terrain comme en dehors, la crise est partout. Alors que 4 journées restent encore à, à disputer, le DFCO, lui, est déjà en Ligue 2. Aujourd'hui, le club Bourguignon et son président, Olivier Delcourt, sont déjà tournés vers l'avenir. Je le cite Monsieur Delcourt, « L'objectif sera de remonter dans 3 ans. Il faut être réaliste. Avec David Linares et les joueurs qu'on va prendre, on aura envie de faire le mieux possible dès l'année prochaine. L'objectif est de reconstruire un bon groupe avec des joueurs qui connaissent le championnat de France, qui connaissent la Ligue 2, le national aussi. Sur le groupe de 26-27 joueurs, je pense qu'il en restera un tiers, un petit tiers. »« Il y a des joueurs qui veulent partir et nous aussi, nous souhaitons qu'ils partent. » Voilà ce qu'a donc déclaré M. Delcourt cette semaine dans les colonnes du bien public. Olivier Delcourt qui est prêt donc pour le grand ménage estival. Dernière ligne droite en revanche pour le RC Lens, vainqueur au Forceps de Nîmes dimanche dernier. Les Lensois vont se jeter vers une fin de championnat où ils joueront leur qualification européenne. Mais c'est un programme difficile quand même qui attend les joueurs de Francaise en cette fin de saison. Dès dimanche, ce sera à Paris, au Parc des Princes, puis Lille, Bordeaux et Monaco pour bien finir avec un espoir, celui d'offrir au club la 15e qualification européenne de son histoire, 14 ans après la dernière. Du côté du LOS que je vous en parlais hier, Mike Ménion a les projecteurs braqués sur lui en cette fin de saison, convoité notamment par la Milan. Si dans un premier temps les dirigeants milanais auraient souhaité conserver le jeune Gianluigi Donnarumma, les relations entre le club Lombard et son gardien se seraient dégradées. Et dans l'histoire, eh bien, tout ça ferait bien les affaires de Mike Ménion. Toujours pas d'accord donc, entre Donnarumma et son club formateur, les choses traînent un peu. Et à 22 ans, eh bien, l'Italien pourrait bien s'apprêter à changer de cap. Alors pour éviter de se retrouver sans solution cet été, Ménion eh serait la piste privilégiée des Milanais. En attendant, la saison de Serie A n'est pas encore terminée. Si le titre semble quand même bel et bien perdu pour les Rossoneri, il reste encore une place en Ligue des Champions à aller chercher. Et en Ligue 1, Mike Mignon, lui, avec le LOSC, vise le titre. Lui aussi est très convoité. Terem Mofi, le Lorienté, en inscrivant 5 buts en une semaine, dont un triplé dimanche dernier face à Bordeaux. Mofi est l'une des bonnes pioches du dernier mercato estival en Ligue 1. Arrivé en provenance de Courtrai en Belgique, contre un chèque de 8 millions d'euros, Terem Mofi est l'un des grands artisans pour l'instant du redressement opéré par Lorient en 2021. Et cela ne passe évidemment pas inaperçu sur le marché. Aujourd'hui, le Borussia Dortmund serait à l'affût, mais il ne serait pas le seul club à se pencher sur Mofi si le Nigérian confirme lors des 4 Dernière journée de ligue 1, sa cote risque encore de grimper un peu plus. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Edouard Mendy. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui notre... vous la la
1: retient. Oui,
0: Ce soir, Edouard Mendy va découvrir avec Chelsea le dernier carré de la Ligue des champions. Un accomplissement presque inespéré pour l'international sénégalais qui, il y a quelques années encore, pointait à Pôle emploi. Transféré chez les Blues l'été dernier en provenance du stade Rennais, le gardien de 29 ans a connu une ascension, on peut le dire, fulgurante. Et dans une interview accordée à France Football cette semaine, Mendy est revenu sur l'appel qui a changé sa vie, le tournant vraiment de sa carrière lorsqu'il a été pris à l'essai à Marseille. Je le cite...  « « Je venais de refuser un club de CFA qui me proposait de signer pour 900 euros. En étant bientôt père de famille, c'était inconcevable. Un ami avait une boutique, il cherchait quelqu'un pour la gérer et j'étais prêt à accepter. Mais un ami m'a appelé. « Edouard, j'ai parlé avec l'entraîneur des gardiens de la réserve de l'OM. Il cherche quelqu'un, est-ce que tu es intéressé ?»« Alors, personne d'autre que mes parents ne savait que j'y allais. Je sors du vestiaire, je sors du vestiaire à Marseille, je vois Las Diara au Campos Nkulu. Les mecs, il y a deux semaines, je les regardé à la télé contre la Juve. Ça a été les trois jours les plus stressants de ma vie. Sans Mes parents me demandaient alors est-ce qu'ils t'ont appelé? Et le vendredi soir, finalement, Stéphane Cassard me dit que mon essai est validé et qu'il m'attend lundi à la commanderie. Là, il y a tout un poids que je supporte depuis un an qui part. Je me rappellerai toute ma vie de cet appel. Ma mère avait retenu ses larmes pendant un an, elle a tout lâché et j'ai enfin revu des sourires sur les visages. Voilà ce qu'a raconté donc cette semaine Edouard Mendy, une jolie histoire, un beau parcours de vie. Et ce soir, ce sont donc Karim Benzema et ses coéquipiers qui l'attendent, Edouard Mendy à Madrid avec Chelsea pour la demi-finale à Lille de la Ligue des Champions. Allez, on reprend notre tour des clubs à Lyon, il reste encore 4 matchs en championnat pour espérer, mais la perspective de rester au pied du podium est bien réelle. La possibilité de voir l'OL terminer 4e serait perçue comme un nouvel échec et en conséquence, ça pourrait donner lieu à une énorme vague de départ cet été au sein de l'effectif professionnel. Pour reconstruire, Lyon pourrait se tourner vers ses jeunes. Cette saison, quelques joueurs ont su, en fonction du temps de jeu que leur accordé Rudy Garcia, se mettre en avant. Maxence Cacré, Melvin Bard, Ryan Cherky par exemple ou même Sinali Diomande et Juninho qui aura les commandes pour choisir le nouveau coach lyonnais pourrait même le choisir eh bien, en fonction de ce critère et de son rapport avec les jeunes à Lyon l'été 2021 pourrait donc ressembler à une prise de pouvoir de l'académie. A Marseille aussi, il devrait y avoir du changement cet été. Le président de l'OM, Pablo Longoria, a convoqué les journalistes demain pour une conférence de presse au Vélodrome. C'est assez inhabituel, le président marseillais devrait présenter la nouvelle organisation du secteur sportif marseillais et il fera aussi le point sur les prolongations de contrats de ses joueurs. Je vous parlais tout à l'heure de Terem Moffi à Lorient. Eh bien à Metz, c'est le jeune Sénégalais Pape Matarsar qui impressionne cette saison au point de susciter une attention grandissante en Ligue 1 et à l'étranger. Alors il a à peine 18 ans, il est l'une des révélations de la saison. Il est capable de jouer milieu défensif, 10 ou même sur les côtés. Et Frédéric Antonetti trouve qu'on parle trop de lui, qu'il faut le laisser tranquille. Alors certains disent déjà qu'il marche sur les traces de Sadio Mané ou d'Ismail Assar, passé comme lui par Génération Foot au Sénégal, puis par le FC Metz. Donc. Alors ces dernières semaines, Julien Fournier, le directeur du football de l'OGC Nice, se serait renseigné auprès de l'entourage de Sarr, Il aurait même essayé Fournier de rencontrer sa famille au Sénégal. L'OL serait aussi à l'affût, comme d'autres clubs anglais. Aujourd'hui, la presse britannique évoque un intérêt d'Everton, par exemple, de Chelsea, mais aussi de Newcastle. En revanche, Frédéric Antonetti l'a dit, que ce soit pour lui, pour Fabien Santonze ou pour Kiki Kouyaté, le club ne bradera pas, d'autant plus que l'été dernier, Sarr avait signé un contrat de 5 ans avec Metz. Mauvaise nouvelle sur le Rocher, mauvaise nouvelle pour l'AS Monaco qui va devoir se priver de Stevan Jovetic pour la rencontre de dimanche prochain contre Lyon, une rencontre qui sera capitale dans la lutte pour la Ligue des champions. Sorti sur blessure au bout d'un gros quart d'heure de jeu contre Angers le week-end dernier, Jovetic va passer des examens cette semaine mais il est d'ores et déjà acté que le buteur monténégrin manquera la réception des Lyonnais dimanche soir. Jelson touché par le Covid et Sofiane Diop blessé à la cheville devrait également être forfait. Je vous rappelle qu'en cas de victoire dimanche, et bien l'ASM pourrait mettre Lyon à 7 points avant les trois derniers matchs de championnat et faire ainsi donc un énorme pas vers la qualification en Ligue des Champions. À Montpellier, les discussions se poursuivent entre Junior Sambia et le club. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties pour la prolongation du jeune latéral. Un rendez-vous est donné en fin de saison pour boucler ces négociations. Le joueur ne serait pas contre rester héros club, mais il serait aussi à l'écoute des autres propositions en provenance notamment de la Ligue 1. Dimanche, après une première période très compliquée, les Nantais menés à la pause ont su réagir et s'imposer de buts face à Strasbourg. Alors bien sûr, les Nantais sont loin d'être sauvés, mais leur victoire, conjuguée à la défaite des Nimois à Lens, permet aux Canaries d'être barragistes et permet surtout aux Canaries d'espérer. En tout cas, face au Racing, ils se sont révoltés, ils se sont réveillés. Il faut dire que vendredi, avant le match, ils avaient reçu la visite à la jaune lière de leur président. Événement assez rare, Valdemar Quitta s'était adressé à ses joueurs en promettant à chacun une prime en cas de maintien. Le discours s'est aussi voulu assez grave en rappelant aux joueurs qu'ils devraient assumer ensuite le licenciement de salariés du club en cas de descente en Ligue 2. Alors apparemment le message est passé, provisoirement du moins. Anis nice, maintenant, en pleine convalescence après sa grave blessure au genou, Jeffrey Adelaide participe à la construction d'une école au Malawi. Le milieu des aiglons a remis cette semaine un chèque de 25 000 euros à l'association partenaire pour financer la construction d'une école à Balaka, dans le sud-ouest du Malawi, un coin de la planète où les enfants jusqu'ici devaient marcher près de 10 km par jour pour aller à l'école. Allez, on est mardi et comme tous les mardis, on passe à notre rubrique écho dans Flash Foot. Lâché par ses actionnaires en fin de semaine dernière, les Girondins de Bordeaux doivent retrouver un repreneur. Mais combien vaut le club aujourd'hui Alors avant de répondre à cette question, petit retour en arrière. Il y a deux ans et demi, le club était vendu par M6 à GACP, un fonds d'investissement américain dirigé par Joseph D'Agrossa. Le chiffre à l'époque était bien sûr resté secret, mais depuis, eh bien, des informations ont filtré. Et le journal L'Équipe, par exemple, avance la somme de 100 millions d'euros à l'époque pour la vente du club. C'était donc il y a un peu moins de trois ans à l'époque. King Street avait contracté un crédit de 40 millions d'euros auprès d'un autre fonds d'investissement, Fortress. Et bien, King Street doit aujourd'hui rembourser évidemment ces 40 millions d'euros d'ici octobre 2022. Bon, en gros, à l'époque, le club avait été racheté à crédit. Il y a quelques mois, le propriétaire américain des Girondins discutait déjà avec d'éventuels repreneurs et il espérait en tirer 130 millions d'euros. Sauf qu'entre-temps, les choses ont évidemment bien changé face à une situation financière catastrophique et déjà déficitaire. Les Girondins auraient aujourd'hui une dette qui s'élèverait à 60 millions d'euros juste pour la dette. Donc un énorme trou dans la caisse qui aurait poussé les propriétaires à se désengager du club la semaine dernière et à placer donc les Girondins sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux. Alors, peu importe si depuis un an, le club a mis en place une politique d'austérité avec des licenciements, notamment pour essayer de redresser la barre, rien n'y a fait. Les salaires des joueurs restent très élevés à Bordeaux, les tribunes restent-elles désespérément vides et surtout, le business plan des Américains était en partie construit sur les droits TV. Ils se sont plantés, c'est en partie avec eux que King Street espérait récupérer son argent. Il en sera rien, évidemment, cette saison. MediaPro s'est désengagé et l'avenir des droits télé, j'en parlais tout à l'heure, reste très flou. Alors aujourd'hui, le club ne coûte plus rien, ou presque. Il il n'y aura pour les futurs repreneurs que la dette finalement à gérer. Mais un acheteur pourrait par exemple récupérer le club pour 40 ou 50 millions d'euros tout en conservant une petite dette de 10 ou 20 millions d'euros. Cette semaine, François Pinault, le propriétaire du Stade Rennais 4e Fortune française, fondateur du groupe Kering évidemment et propriétaire aussi du prestigieux domaine viticole bordelais, le château Latour, appelle les propriétaires des grands vins à s'unir pour reprendre les Girondins de Bordeaux. Dans une lettre ouverte, Monsieur Pinault qui s'émeut de la situation bordelaise a lancé un appel à ses collègues, propriétaires de Grand Cru Bordelais. Lui ne peut évidemment pas reprendre le club, étant actionnaire unique du Stade Rennais, mais son appel est déjà une jolie initiative. Alors attention, juridiquement, le club Bordeaux n'est pas encore à vendre. Le mandat ad hoc est une procédure de négociation entre King Street et ses créanciers, qui avaient donc prêté près de 40 millions d'euros. Cette procédure doit permettre aux propriétaires des Girondins de minimiser leurs pertes, de négocier évidemment sur les taux de remboursement et sur la durée du prêt, Ensuite, le club sera placé évidemment en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Et c'est à partir de là que le club sera en vente. C'est là que le tribunal de commerce de Bordeaux se penchera éventuellement sur le profil des repreneurs, si repreneurs il y a évidemment. Pour l'instant, King Street doit par exemple continuer de payer les salaires bordelais. King Street reste évidemment propriétaire du club et doit donc continuer d'honorer ses engagements. Allez, on reprend notre tour des clubs. Direction les costières plus de peur que de mal pour Renaud Ripard, le joueur des crocos qui avait pris, souvenez-vous, une semelle. Les crampons du Lançois isiaga en plein visage avait dû quitter ses partenaires en plein match le week-end dernier face à Lens. Le Nîmois, qui a dû subir 6 points de suture, ne s'est évidemment pas entraîné en ce début de semaine. Alors si Ripard est le seul joueur de champ à avoir disputé tous les matchs du Nîmes Olympique en Ligue 1 cette saison, il pourrait bien manquer, eh bien, pour la première fois de la saison, la réception de Reims dimanche prochain pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. À Paris, Kaylor Navas prolonge. Le PSG a annoncé hier soir la prolongation du contrat de son gardien jusqu'en 2024, soit une saison supplémentaire que ce que son contrat ne prévoyait à la base. Et puis sachez que de Navas à Marquinhos, en passant par Marco Verratti et Kylian Mbappé, à la veille du choc face à Manchester City en Ligue des Champions, tout le monde était sur le pont ce matin pour l'entraînement au Camp des Loges. Seuls absents, Juan Bernat toujours et Alexandre Letellier. Demain dans Flash Foot, je vous donnerai évidemment la compo probable de Mauricio Pochettino. Vendredi soir, en ouverture de la 34e journée, le stade de Reims s'était incliné 3 buts à 1 à domicile contre l'Olympique de Marseille. Et vous l'avez peut-être manqué, mais en marge de la rencontre, le président rémois Jean-Pierre Caillot a annoncé qu'Oscar Garcia serait le nouvel entraîneur de son équipe.
1: Vous savez, C'est comme quand il y a des, des séparations dans les couples, à l'extérieur on ne comprend pas toujours tout. Euh, moi je n'ai que du bien à dire de David, mais je gère une institution et, et pour moi il m'a semblé opportun de envoyer un nouveau souffle et de de démarrer un nouveau cycle, ce qui ne veut pas dire que que je je renie le travail qui a été fait par David, bien au contraire mais j'ai préféré le faire et j'ai préféré le faire dans une intersaison parce que c'est toujours plus simple que celui qui va arriver euh, bah, puisse travailler mettre ses ses schémas en jeu et travailler avec sa nouvelle équipe Donc ça me semblait opportun de de le faire à ce moment-là
0: Vous parlez de celui qui va arriver, euh, les supporters du stade de Reims nous regardent ce soir, qu'est-ce que vous pouvez leur dire Vous avez déjà le nom du successeur
1: Tout le monde a son nom, même si les choses ne, ne sont pas officialisées. Donc c'est euh... le nom d'Oscar Garcia qui circule, ancien entraîneur de Saint-Etienne Oui, c'est pas, je... on ne va pas faire de langue de bois, c'est Oscar Garcia qui sera l'entraîneur du Stade de Reims l'année prochaine. Ça c'est une information président, quel est le projet avec lui ben, le projet c'est de continuer à, faire, à développer l'institution avec nos, notre recrutement de joueurs internationaux. Encore une fois c'est pas un, un problème, il n'y a, a, a pas de problème de personne. il n'y a pas de problème de travail avec le staff actuel, c'est juste qu'on va démarrer un nouveau cycle et qu'on souhaite le démarrer avec quelqu'un qui a une vision peut-être un petit peu plus internationale. C'est peut-être la, la seule variante qu'il peut y avoir avec David aujourd'hui.
0: Arrivé il y a 4 ans sur le banc, l'équipe première David Guillon qui avait fait monter le club Mont-Ligue 1, va donc quitter Reims à l'issue de la saison. 4 ans après son premier passage en France, à la Haie Saint-Etienne où il avait remplacé Christophe Galtier sur le banc, et quelques mois après son départ du Celta Vigo en Espagne, c'est donc Oscar Garcia qui retrouve un banc de touche. À Rennes, les hommages se multiplient chez les supporters, mais aussi chez les anciens joueurs du Stade Rennais. Depuis l'annonce du décès dimanche, d'Annie, une fervente supportrice des Rouges et Noirs, fidèle soutien du Stade Rennais à laquelle Romain Danzé, Wesley Saïd ou encore Chris Mavinga ont tenu à rendre hommage. Elle était devenue au fil des années un visage incontournable des tribunes rennaises, une figure emblématique. Elle allait au centre d'entraînement à la Piverdière pour voir les joueurs. Elle parcourait tous les stades de France et d'Europe pour suivre le Stade Rennais, une passionnée qui aimait le club que l'équipe gagne ou perde. Nous adressons aujourd'hui évidemment toutes nos condoléances à la famille d'Annie et à tous ceux qui l'aimaient. 7 ans après avoir arraché Kurt Zuma à l'AS Saint-Etienne, Chelsea serait sur le point de refaire le même coup cet été. Cette fois pour la pépite des Verts, Lucas Gourna, doit les Blues pourraient passer à l'offensive dans les prochaines semaines pour conclure le transfert du milieu de terrain de 17 ans, qui a déjà disputé 25 matchs de Ligue 1 cette saison avec les Verts. Alors reste à savoir quel prix l'A Saint-Etienne va fixer pour son joueur qui est encore sous contrat avec le club jusqu'en 2023. Enfin, sachez que comme annoncé, la Ligue a procédé à un allègement du protocole sanitaire lié au Covid. Le nombre de joueurs contaminés entraînant un report a été revu à la hausse. Un match de Ligue 1 ou de Ligue 2 est désormais susceptible d'être reporté à partir de 16 cas et non plus 11. 16 cas donc positifs recensés parmi la liste des 30 joueurs composant l'effectif d'un club. Aussi, sachez que l'UFA va autoriser les sélectionneurs nationaux à présenter cet été une liste élargie de joueurs appelés à disputer l'Euro. Ce sera 26 et non plus 23 joueurs qui pourront être appelés pour pallier évidemment à d'éventuelles absences en raison du Covid. Didier Deschamps annoncera sa liste dans trois semaines le 18 mai prochain. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Food sur Free League Uber Eats. On se retrouve demain.